0: Willkommen bei Hashtag Partner Marketing, der Podcast mit den Genius Technologies. Heute unterhalten wir uns mit Johannes Rauner von Projector und wir sprechen über Trends und aktuelle Entwicklungen im Bereich Partner Marketing. Viel Spaß dabei. Ja, hallo zu unserer neuen Folge Partner Marketing, der Podcast mit den Genius Technologies. Und ich unterhalte mich heute mit Johannes Rauner von Projector. Hallo Johannes. Hi. Hi. Ähm, für alle, die dich noch nicht kennen, äh, du bist seit 2014 bei Projector und bist dort für den Bereich Affiliate Marketing verantwortlich. Ähm, außerdem bist du der Co-Autor des Affiliate Marketing E-Books, also so, einen sogenannten Leitfaden für Affiliates. Ähm, vielleicht kannst du mal ein bisschen über dich erzählen, was macht Projector genau, was ist das für eine Firma?
1: Na klar, sehr gerne. Ähm, ich muss immer vorab ein bisschen was mit dazu sagen. Ähm, ich bin relativ ganz spät in die Online-Marketing-Branche reingehutscht. Ich komme aus einem wirklich ganz mini Dorf in Bayern, aber eher in der Hesse und in Hessen und äh, bevor ich so großartig Kontakt mit dem Online-Marketing äh, hatte oder überhaupt mit diesem Internet, äh, ISDN lässt grüßen, da war ich schon 18, 19, ähm, nichtsdestotrotz äh, dann relativ stark aufgeholt im Studium und ähm, dementsprechend dann auch äh, mit Praktikas äh, im Online-Marketing auch geblieben, ähm, wie du schon gesagt hast, vor vier Jahren oder mittlerweile schon ähm, mehr als fünf Jahren hat es mich dann äh, zu Project nach Leipzig verschlagen, äh, eine der schönsten Städte in in Deutschland, die es gibt, immer eine Reise wert und wir bei Projector machen sozusagen eigentlich Full Service bis auf Newsletter-Marketing, da sind wir gerade noch im Aufbau und versuchen halt unsere Kunden ganzheitlich zu betreuen, angefangen bei der Content-Kreation, dem Consulting bis hin zum Performance-Marketing, worunter bei uns SEA, Social-Media-Marketing und eben auch das Partner-Marketing oder auch beziehungsweise das Affiliate-Marketing hängt, genau.
0: Und du bist, also ich bin jetzt hier in Berlin in unserem Office. Wir machen den Podcast ja remote. Mhm. Ähm, bist du bei dir zu Hause oder seid ihr auch schon wieder zurück im Büro?
1: Ich bin im wunderschönen Erzgebirge okay. ähm, im Homeoffice, wie äh, aktuell eigentlich äh, fast alle bei Projector. Ähm, klar, äh, Corona äh, war für unsere Branche, da muss man ja sagen, äh, Gott sei Dank, händelbar. Äh, Sprich, wir konnten dann äh, eigentlich von heute auf morgen alle, alle wie ihr auch, ins Homeoffice switchen. Ähm, Aktuell ist es so, Stand jetzt, also wir haben Mitte Juni dass wir die Regelung ein bisschen gelockert haben. Sprich, pro Etage dürfen maximal sechs Personen bei uns im Büro sein und wir organisieren uns so, dass wir halt vereinzelt die Teams mindestens einmal in der Woche zusammenbringen. Sprich, die, die Lust aufs Büro haben, können kommen. Wenn jetzt jemand sagt, er möchte das nicht, dann ist dem natürlich komplett freigestellt, eben zu Hause zu bleiben und weiterhin von remote zu arbeiten. Da haben wir, wie gesagt, halt das Glück, dass das ohne Probleme geht. Es gibt ja auch Branchen, wo das halt nicht möglich war und die das bis heute eher nicht so Knorke hingekriegt haben. Aber für uns, und ich denke, da spreche ich auch für andere Agenturen oder andere Online-Marketing-Unternehmen, war das jetzt nicht unbedingt die größte Herausforderung. Okay,
0: also ihr hattet schon da vorne eine Homeoffice-Regelung und es war jetzt kein neues Thema für euch. Genau. Okay, sehr schön. Ja, bei uns läuft es ähnlich ab. Wir sind teilweise wieder zurück im Büro und es hat sehr gut für uns funktioniert. Von dem her wird das auch weiter so laufen. Du bist für den Bereich Affiliate Marketing verantwortlich, wie ich eingangs schon erwähnt hatte. Und ähm, in einem Artikel hast du davon gesprochen, dass ähm, Affiliate-Marketing ja nur ein kleiner Teil ist von dem sogenannten Kooperationsmanagement. Ähm, jetzt habt ihr bei euch das Affiliate-Marketing-Team schon länger auf Partner-Management umbenannt. Ähm, wie kam es dazu und was verstehst du unter Kooperationsmanagement?
1: Genau, also wenn ich äh, beispielsweise an Universitäten gehe und äh, dort äh, den Studierenden etwas über das Online-Marketing beibringe, versuche ich denen natürlich, die jetzt nicht so viel Kontakt haben, Affiliate-Marketing zu erklären und ähm, für uns ist Affiliate-Marketing eben eine Unterform vom Kooperationsmanagement. Da mit Affiliate-Marketing, wenn man die Definition mal hernimmt, ähm, verschiedene Parteien, sprich äh, Publisher bzw. eben Affiliates mit einem Advertiser bzw. Merchant zusammenarbeiten können, dank einem zwischengeschalteten Affiliate-Netzwerk und das Ganze geht halt extrem effizient und effektiv. So, so ist Affiliate-Marketing definiert. Wenn man jetzt beispielsweise das Affiliate-Netzwerk rausnimmt, ähm, hätte man man dann ganz klassisch eine Direktkooperation. Und wir bei uns im Team ähm, versuchen natürlich auch immer ein bisschen über den Tellerrand hinauf zu blicken und zu sagen, okay, es gibt jetzt äh, eine extrem coole Publisher-Seite, die halt nicht über ein vieles Netzwerk zusammenarbeiten möchte. Da war halt aktuell oder früher immer das Problem, okay, geht nicht über das Netzwerk, dementsprechend können wir es nicht machen, obwohl da natürlich extrem viel Potenzial da ist. Und das war der Grund, weshalb wir dann auch vor zwei Jahren gesagt haben, okay wir müssen diesen Begriff anders definieren, was wir sind, was wir tun und da wurde dann eben der Kanal von ähm, Affiliate Marketing eben in Partnermanagement äh, umbenannt, um halt eben dem noch mehr Respekt zu zollen, denn Partner sind auch weiterhin wichtig, die sind ja auch ein Bestandteil im Affiliate Marketing, und da muss man eben dann per Definition ein bisschen anders an die Sache rangehen.
0: Jetzt hast du gerade erwähnt, es gibt neue Publisher-Modelle. Was würdest du sagen, was sind denn aktuell die interessantesten Publisher, sprich Partner modelle am Markt?
1: Ähm, vom Affiliate-Marketing her gesprochen, ich würde mal mehr die Partner-Marketing-Richtung nehmen. Ähm, es gibt ja aktuell das Content-Commerce-Modell, was sehr stark im Kommen ist. Also Content-Commerce heißt, dass... Ähm, große Verlage oder Verlagsbranchen anfangen eben auch mehr Online-Umsätze generieren zu wollen. Ähm, die haben bisher eben klassisches Printgeschäft gehabt. Die Leute sind mehr und mehr eben online unterwegs. Das ist auch kein Geheimnis. Die Leute wollen auch für äh, Nachrichten etc. nicht so viel Geld bezahlen, weil sie sagen, okay, ich will das ja kostenlos haben. Die Verlage haben aber halt trotzdem halt Aufwand, haben Redakteure zu bezahlen und die sind natürlich jetzt dran zu gucken, okay, wie kriegen wir das denn hin, dass ähm, wir auch weiterhin Umsätze für uns generieren können und da kommt eben der Content-Commerce-Gedanke einher, wo man sagt, okay, wir verknüpfen den Commerce mit Content. Da gibt es schon ein paar Bewegungen aktuell und das ist äh, eine sehr große ähm, Herausforderung für alle Parteien und das würden wir auch eher so ein bisschen im Partnermarketing ähm, eben sehen, das Potenzial irgendwie dahingehend mit zu erschließen, wie man mit den Partnern zusammenarbeiten kann. Aber auch so, dass man das direkt auch immer schön auswerten kann und weiß, okay, die Zusammenarbeit mit dem Partner XY hat jetzt äh, insgesamt wegen der Betrag äh, Z gekostet und wir haben jetzt hier V-Umsätze generiert, um dann da ein Gefühl für zu kriegen, ob das denn insgesamt jetzt äh, erfolgreich war oder nicht. Und ähm, insgesamt auch mal das greife ich ein bisschen weg von diesem Last-Click- oder Last-Cookie-Wins-Prinzip ein bisschen Abstand zu nehmen.
0: Und wie siehst du den Trend von Influencer-Marketing? Sind Influencer die neuen Partner? Habt ihr da vielleicht schon Erfahrung gemacht bei Projekte damit? Ha,
1: äh, schwieriger Punkt. Äh, Influencer-Marketing äh, per se. Äh, wir haben auch eine eigene Influencer-Marketing-Abteilung bei uns. Die ist jetzt nicht im, im Affiliate-Marketing verortet, sondern im Content und Creative. Ähm, Influencer-Marketing hatte ja vor... Oh, ich möchte lügen, ein, zwei Jahren so einen richtig krassen, extremen Hype, ähm, wo wir uns auch bei uns in den Partnerprogrammen kaum vor Anfragen haben irgendwie schützen können. Also sprich, äh, für jede Woche ist da eine Anfrage eingetrudelt. Ähm, das hat in der Tat aber jetzt auch nicht unbedingt das beste Bild auf das richtig coole Influencer-Marketing gelassen, denn es ähm, wurde halt auch relativ viel Schmuh äh, betrieben, unserer Meinung nach. Also sprich, ähm, da wurden Profile erstellt, da wurden... Ähm, Follower dazu gekauft, da wurde Interaktion mit dazu gekauft, um halt da die Follower nach oben zu treiben und je mehr Follower du auf dem Profil hast als Influencer, desto in Anführungszeichen wichtiger bist du dann auch und ich, also wir hatten so das Gefühl, dass Unternehmen dann natürlich auf den Zug mit aufgesprungen sind und dementsprechend ähm, mit den Influencern zusammengearbeitet haben, ohne das irgendwie strategisch zu betrachten, denn das ist eigentlich der wichtigste Punkt, man muss erst mal gucken, will ich einen mikro also jemand, der jetzt, keine Ahnung, unter 50.000 hat oder will Makro-Influencer wie Daniela Katzenberger etc. Dann ist es natürlich eine komplett andere Hausnummer. Man muss halt schauen, passt zu meiner Marke? Wie kann ich das auswerten? Was ist meine Strategie hinten dran Und dann kann Influencer-Marketing wirklich cool sein. Dann ist es auch fernab von jeder Nische. Wir betreuen einen Online-Shop für Schweißzubehör und machen auch in der Tat da eben Influencer-Marketing natürlich jetzt nicht zu vergleichen mit einem Online-Shop für Taschen, der halt die klassische Influencerin hat, die die Tasche dann mit ins Bett nimmt und das mit lustig fotografiert. Da geht eben darum, den Content richtig cool miteinander zu verknüpfen und dann einem YouTuber, der halt äh, ein absoluter Schweißprofi ist, der 20, 30.000 ähm YouTube-Abonnenten hat, die halt immer seine Videos mit angucken, dass der halt bestmöglich mit unterstützt wird und dann ist die Zusammenarbeit, wenn es strategisch gemacht wird mit Influencern dann natürlich auch extrem fruchtbar. Es gibt natürlich auch ähm, krasse Negativbeispiele, wo man dann auch sieht, ähm, dass äh, eine Uhrenmarke dann äh, eine Influencer-Kooperation mit einem Pferd gemacht hat, wo das Pferd dann die Uhr drum hat oder ich erinnere mich dran, es war eine Waschmittelwerbung, ich nenne jetzt mal keinen Namen, der eine oder andere weiß, worauf ich hinaus will. Ähm, bei denen dann äh, diese Waschmittelflasche äh, mit auf dem Fahrrad transportiert wurde und sowas, wo man dann sagt, okay, das ist jetzt nicht wirklich authentisch. Ähm, da kann man jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass das auf die lange Sicht, sprich die Strategie dran so sinnvoll war, denn es hat eigentlich äh, primär eigentlich dazu geführt, dass die Leute sich so ein bisschen drüber lustig gemacht haben.
0: Mhm. Und wie kann man sich das dann mit der Attribution vorstellen?
1: Na die Attribution, ähm, wenn wir jetzt ähm, mal das klassische Affiliate-Marketing nehmen, und das ist auch kein Geheimnis, ähm, das ist zu 95% der Fälle ähm, Last-Click-Wins. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben einen Influencer, der das Ganze ähm, mit seinem Instagram, bleiben wir bei Instagram-Kanal, äh, pusht, dann können ja ab einer bestimmten Größe in Story-Swipe-Ups benutzt werden und dann landet man in der Tat dann auch, in dem Instagram-Browser, wenn man dann kauft, würde dann ja direkt der Sale im Netzwerk mit einlaufen, wenn man aber erstmal noch was ein bisschen anderes anschaut, insgesamt ein bisschen unterwegs ist, haben wir natürlich dann hier das Problem, dass dann der Umsatz, der durch diesen Influencer generiert wurde, nicht mehr sauber zugeordnet werden kann, da er eventuell durch andere Kanäle überschrieben wird. So, das ist im Affiliate marketing ähm, Gang und Gebe, hätte ich jetzt fast gesagt, sprich dementsprechend, dass alles, was am Anfang von der Customer Journey, sprich des Kaufprozesses ist, würde dementsprechend wegfallen beziehungsweise nicht mehr sauber attribuiert werden. Es gibt die Möglichkeit mit etwaigen assist Vergütungen da ein bisschen mehr Einblick zu bekommen, aber da ist es insgesamt so 95 meiner Meinung, nach, die immer noch alles Last Click oder Last Cookie Wins machen. Und auch nur den Affiliate-Kanal betrachten und nicht die anderen Kanäle insgesamt mit, dass das dann dementsprechend schwierig wird. Es gibt natürlich andere Möglichkeiten. Es gibt Startups, die dann sagen, gut, wenn ich über die einen Influencer buche, dann haben die eine Technologie, die jetzt... Ähm, bei einem Swipe Up äh, zwingen, dass nicht der Instagram-Browser geöffnet wird, sondern der normale Browser auf dem Handy, dann ist es noch um Ticken sauberer, das Ganze zu machen. Äh, es gibt aber auch die Möglichkeit, ganz klassisch mit Gutscheinen zu arbeiten und in meinem Fall wäre das jetzt zum Beispiel Johannes 10, mit dem es jetzt 10% Rabatt äh, auf XY gibt und dann ist das vielleicht so ein Weg für eine Erfolgsmessung, um zu sagen, okay, damit kann ich dann auch äh, die Einlösungen messen und kann das dann hochrechnen und vergleichen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob das jetzt erfolgreich war oder nicht. Um
0: Jetzt hast du schon ein bisschen vorgegriffen und zwar, ihr habt in eurer Affiliate Auslese im Mai, ihr published ja immer die aktuellen Themen, hm. zum Beispiel auch jetzt die Änderung des Konsumverhaltens gerade nach der Corona-Krise und da scheinen gerade Gutschein- und Dealportale ja besonderen Zuwachs bekommen zu haben. Wie siehst du da die weitere Entwicklung, Stichwort Konjunkturpaket.
1: Hm. Ah, da muss man mal gucken. Ähm, die letzten zwei Monate waren ja nicht nur für uns ähm, hier in Agenturen oder bei euch eine Herausforderung, sondern auch komplett für äh, alle in Deutschland und auf der Welt. Ähm, von uns war das ein, wir blicken von Tag zu Tag und gucken, wie ähm, die Online-Welt, in der wir ja tätig sind, funktioniert. Ähm, den Uplift bei äh, den Cashback-Gutschein- und Dealpartnern äh, hat man insgesamt auch gesehen. Wobei es natürlich ein bisschen von der Branche auch abhängt. Ne? Ähm, die Reisebranche müssen wir... Das sind wir uns eigentlich da komplett ausklammern? Also, sprich, ja, äh, da war es natürlich so, dass äh, die von heute auf morgen durch diese Ausgangsbeschränkungen und die Reisesperre eigentlich komplett eingebrochen sind. Ähm, Tui, äh, Flüge, äh, Fluege.de etc., bei denen war es natürlich so, die mussten extrem dann alles runterfahren, weil keiner mehr gebucht hat äh, und die Leute natürlich ihr Geld eventuell noch zurück haben wollten. Wenn man jetzt aber die klassische E-Commerce-Branche nimmt und äh, beispielsweise das schaut was oder da mal betrachtet, was die Leute gemacht haben, sprich alles was Baumarktsortiment war, ging durch die Decke, alles ähm, was auch Richtung Elektronik ging, ging durch die Decke, auch Möbel, weil die Leute eben jetzt die Zeit genutzt haben, um vielleicht den Garten irgendwie hübsch zu machen, um vielleicht dann doch noch ein bisschen zu renovieren. Und da eben jetzt die Baumärkte eigentlich größtenteils auch zu waren, hat sich das Ganze natürlich Richtung Online verlagert. Die Auslieferung hat ja Gott sei Dank noch stattgefunden, sprich für unsere Branche war das schön. Dementsprechend lässt sich auch so der Anstieg bei den Modellen mit erklären, denn wir haben auch gesehen, dass die Budgets sich teilweise im Vergleich zu dem, was geplant war, verdoppelt oder sogar verdreifacht haben. Natürlich da extrem viel Volumen generiert wurde. Natürlich, das Volumen nicht eingeplant war, sprich dann gab es dann auch Kapazitätsengpässe ähm, waren, war nicht lieferbar ähm, oder war komplett ausverkauft, worauf man dann sagen muss, okay, dann müssen wir jetzt hier halt runterfahren, weil wir nicht hinterherkommen, weil die Leute eben jetzt mehr online shoppen und äh, von uns wurde dann die Öffnung zum Beispiel von den Baumärkten auch ähm, mit Spannung erwartet, um zu gucken, wie ist es jetzt, bricht jetzt zum Beispiel online komplett ein, aber den Trend haben wir irgendwie jetzt auch nicht gesehen. Also sprich, äh, es ging ein Stück zurück, klar, ähm, hängt aber auch damit zusammen, dass sich vorher viele äh, natürlich mit äh, Pflanzen, Gartenstühlen und Liegen eingedeckt haben. Ja. Yeah. Aber insgesamt war es so, dass wir einen Rückgang erwartet haben, der nicht kam. Und jetzt, wo zum Beispiel auch die Möbelhäuser wieder geöffnet haben, gingen wir auch noch von einem stärkeren Rückgang aus oder von etwaigen Rabattschlachten, weil natürlich jetzt die ähm, stationären Händler auch irgendwie ihre Ware loskriegen müssen. Aber den Effekt haben wir jetzt auch nicht gesehen. Ähm, Wenn es jetzt Produkte waren, die jetzt nicht unbedingt in den Bereich äh, Möbel, Garten und so einzuordnen sind, dann hatten wir am Anfang in der Tat so einen kleinen Drop. Also sprich jetzt nicht äh, notwendige Produkte, sondern einfach so, ach, nice eine neue Tasche. Da war zu Corona-Zeiten in der Tat so, dass da ein Rückgang war, aber dann nach zwei, drei Wochen spürbar wieder ein Anstieg war. Also sprich, der Drop ging dann wieder einigermaßen zurück, da die Menschen dann mit Corona, wenn man das so sagen darf, fast schon... Ja, sich daran gewöhnt hatten und wussten, okay, das ist erstmal ein Dauerzustand und dann wieder so ein bisschen soweit es möglich war, zur Normalität zurückgekehrt sind.
0: Genau. Ich glaube, viele, die davor nicht so Online-Shopping-affin waren, die, die haben das jetzt als neue Norm angenommen. Ich meine, nicht nur das. Unser gesamtes Leben ist ja ein Stück weit digitaler geworden und das wird sich auch langfristig auf das Konsumverhalten auswirken.
1: Genau und der äh, Juli wird ja auch noch so ein bisschen von uns mit Spannung erwartet. Also im Juli wird ja die Mehrwertsteuer gesenkt, ähm, sprich ähm, die wird reduziert so als äh, Konjunkturpaket, als kleiner Anstoß jetzt in Corona-Zeiten. Ähm, Zeit der Verlautbarung die Daten genau kann man natürlich jetzt schwer auswerten, aber haben wir so ein bisschen das Gefühl, dass etwaige Käufe aufgeschoben werden, in der Hoffnung, dass dann ab Juli mit der Änderung ähm, eben äh, die wieder getätigt werden, weil ja eine Reduktion, dann heißt ich muss weniger dafür ausgeben, ähm, wenn der Rabatt denn zum Beispiel weitergegeben wird. Ähm, von daher gehend, äh, sind wir mal gespannt auf den Juni, wie der jetzt komplett verläuft oder auch was jetzt äh, bei uns im Affiliate-Marketing oder im Partner-Marketing die etwaigen Stornoquoten anbelangt, weil ich mir vorstellen kann, dass viele jetzt von ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen und die Ware zurückschicken und dann einfach das gleiche nochmal im Juli bestellen. Aber das wird wahrscheinlich die Zukunft zeigen, wie das ausgeht, ja.
0: Es steht uns also eine spannende Zeit bevor. Bei Projector hast du dich äh, auch vor allem dem Kanal Preissuchmaschinen gewidmet. Mhm und diesen als zusätzliche Leistung etabliert. Wieso gewinnen deiner Meinung nach Vergleichsportale immer mehr an Bedeutung?
1: Ähm... Ich fange mal an, warum wir denn das äh, jetzt sozusagen noch als neuen Kanal vor zwei Jahren mit aufgemacht haben. Ähm, also Preissuchmaschinen und Produktaggregatoren, wie wir das bezeichnen. Also eine Preissuchmaschine ist beispielsweise ähm, Idealo, sprich da wird der, äh, das Produkt, nach dem er sucht, ähm, aufgelistet nach Preisen. Das sind die Shops genannt. Wohingegen es eben halt dann so Produktaggregatoren wie eine Ladenzeile gibt, wo die Produkte eben nicht nach Preis sortiert sind. Das ist ein bisschen der Unterschied. Ähm, die sind eigentlich, wenn man das so betrachtet, äh, historisch im Affiliate-Marketing verankert, sprich, ähm, die sind ein Partnermodell, ähm, was innerhalb von der Customer-Journey an Stelle XY wirkt. Sprich, wenn wir uns in den Kunden oder in die Kundin reinversetzen, dann weiß die Kundin schon, was er eigentlich kaufen möchte, sprich, die möchte jetzt ein neues äh, Smartphone haben und dann geht sie zu Ideal und guckt, wo sie das am günstigsten bekommt. Ähm, dementsprechend würden wir sie in der Customer-Journey, wenn man jetzt dieses eigentlich total veraltete AIDA, aber zum erklären, äh, relativ schöne Modell nehmen schon in dem Bereich Desire und ähm, da ist die Intention da, okay, ich möchte jetzt das Handy haben und jetzt geht es eigentlich nur grob darum, wo ich das Handy dann kaufen möchte und da sind äh, diese Preis- oder Produktportale ähm, wirklich äh, wichtiger Partner, um sich dann natürlich zu platzieren und bei Preisportalen, wie gesagt, funktioniert das äh, größtenteils nur dann richtig gut, wenn eben eine bestimmte Preisherrschaft da ist. Äh, Im Affiliate-Marketing äh, sind die wie schon erwähnt immer historisch verortet und jetzt kommt so ein bisschen auch dieses Problem, was ich vorhin schon angesprochen habe mit ähm, der ähm, ja, ähm aktuellen Attributionen, ähm, wenn man mal einen Partner nehmen, die, äh, keine Ahnung, 10.000 Klicks schicken, ähm, die äh, Kundinnen dann äh, zum Shop hinleiten, aber dann von anderen Kanälen jetzt äh, überschrieben werden, weil sie nicht der letzte Kontaktpunkt waren, dann gehen die ja sozusagen eigentlich leer aus und die Portale schauen natürlich auch, okay, was ist denn mein Earning per Klick, also wieso verdiene ich denn das und wenn die sehen, okay, ich liebe eigentlich konstant weiter Traffic und... Ähm, Liefer vielleicht sogar mehr Traffic, verdienen, aber weniger. Dann überlegen die natürlich auch, okay, welche Stellschrauben habe ich denn, was kann ich denn machen? Und da war es halt in der Vergangenheit so, dass äh, ein Switch von dem klassischen provisionsbasierten CPO-Modell, was im Affiliate Marketing eigentlich üblich ist, zu einem CPC-Modell äh, stattgefunden hat und dass dieser Switch dann immer in eine Direktkooperation gemündet hat. Ähm, das heißt, dass der Partner dann aus dem ähm, Affiliate-Netzwerk raus ist und dann gesagt hat, okay, das geht jetzt ohne ähm, Netzwerk, äh, wie es halten uns dazwischen. Und äh, um die Kunden von uns noch weiter äh, zu betreuen, wie wir das aktuell tun, ähm, war dann eben die Entscheidung da, okay, wir ähm, widmen uns auch dem Kanal und sind dann auch weiterhin für die Portale zuständig, auch wenn die jetzt zum Beispiel nicht mehr über eine fehlte Netzwerk zusammenarbeiten möchten. Und so ist der äh, PSM-Kanal äh, geboren. Wir haben das mit bestehenden Kunden erstmal getestet und sind jetzt seit letztem Jahr sozusagen auch für größere Kunden äh, aus dem E-Commerce-Bereich tätig und äh, haben dann Klickbudgets von 50.000 Euro grob im Monat, die wir natürlich auf die Partner verteilen, aber eben bedingt durch die Attribution äh, rausgenommen aus einem Affiliate-Netzwerk. Wenn das Dynamische kommt, ähm, das ist so der Ausblick, den ich auch immer gebe, kann es auch in der Tat sein, dass die vielleicht auch wieder zurückswitchen in äh, ein Netzwerk, in ein CPO-Modell, ähm, wenn ähm, dann insgesamt die komplette Customer Journey eben mit ähm, vergütet wird und nicht immer der letzte Kontaktpunkt. Das ist so der Ausblick, den ich insgesamt da auch sehe. Ja. Mhm.
0: Und welche Rolle nimmt das Plattformgeschäftsmodell dabei ein?
1: In einem Plattformgeschäftsmodell, wenn man das ähm, mal so versucht ähm, zu skizzieren, da wäre es dann in der Tat so, dass äh, wenn man eine Plattform hätte, über die man das abwickeln kann, dass dementsprechend dann auch über die Plattform kommt und dann wäre alles gebündelt eben in dieser Plattform mit drin, also sowohl der Affiliate, als auch diese etwaige Direktkooperation und man kann dann insgesamt die komplette Customer Journey wunderbar mit auswerten und muss jetzt nicht zwischen Tools switchen oder sich darum kümmern, dass eben man nochmal eine übergestülpte Plattform über die bestehenden Tracking-Lösungen hat, weil irgendwann hat man dann keine Ahnung, zehn Zahlen und muss dann gucken, okay, nach welcher richte ich mich denn jetzt? Und das ist dann das Plattformmodell, wo man sagt, okay, da sollte eigentlich theoretisch die Reise hingehen, um halt Budgets sinnvoll zu investieren.
0: Mhm, stimmt. Aktive Cookie-Einwilligungen von Nutzern, ähm, E-Privacy, DSGVO, Browser-Regulierungen, ITP, ETP. Ähm, das Ganze führt natürlich auch zu einer zunehmenden Verunsicherung in der Branche, hm. ob Transaktionen dann überhaupt noch richtig getrackt ja. und zugewiesen werden können. Wie siehst du das? Welchen Einfluss nimmt das denn auf bestehende Provisionsmodelle?
1: Also für uns im Affiliate-Marketing ist das in der Tat oder im Partner-Marketing äh, extrem kritisch. Ähm, ich war auch immer überrascht, wie... Ähm wie wenig dieses Thema überhaupt, wie wenig diesem Thema Betrachtung geschenkt wurde. Also sprich, dass da so Larifari jetzt fast gesagt mit umgegangen wurde. Also wahrscheinlich ist ganz viel im Hintergrund passiert, aber ich hätte mir da irgendwie mehr Rabauts gewünscht, denn das ganze DSGVO, E-Privacy-Richtlinie, E-Privacy-Verordnung-Thema hat extreme Auswirkungen auch für uns im Partner oder auch im Affiliate-Marketing, denn wir vergüten ja eigentlich provisionsbasiert, sprich, die Kundin kauft und der Partner bekommt dann für die vermittelte Kundin eine Provision. Wenn wir jetzt aber irgendwann das Problem haben, dass wir äh, nicht mehr sauber messen können, dann können wir ja für die vermittelte Kundin dem Partner ja auch keine Provision zahlen. Und dann haben wir ein Riesenproblem. Das Problem besteht natürlich auch für Google Ads als auch für Facebook. Ähm, allerdings ist es bei denen ja so, ähm, die verdienen ja trotzdem weiterhin. Also sprich klassisch Google Ads per Klick. Sprich Google klickt auch weiterhin seine ähm, CBC-Kosten äh, eingespielt. Äh, bei uns sieht es natürlich dementsprechend komplett anders aus und ähm, da ist es in der Tat auch so, dass da absolut viel äh, Unwissenheit herrscht und ich bin ehrlich, auch bei mir ist da absolut ganz viel Unwissenheit, wenn man versucht sich einzulesen in das Thema und denkt, ah, jetzt habe ich es verstanden, liest man auf einmal wieder einen anderen Artikel und denkt sich so, okay, ich habe es jetzt doch wieder nicht verstanden, weil es so viele unterschiedliche Meinungen gibt und auch das ähm, Planet 49 ähm, Urteil, was der Bundesgerichtshof jetzt ähm, im Mai ähm, dann auch ähm, sozusagen den EuGH bestätigt hat. Ähm das sagt, okay, äh, voreingestellt äh, darf jetzt da kein Kästchen im Cookie-Banner sein, ähm, allerdings äh, können wir jetzt davon ausgehen, okay, was ist denn jetzt mit dem Affiliate-Marketing, mit unserem Tracking oder im Partner-Marketing, mit dem Data-Light-Ansatz, wo wir eigentlich nur zuweisen, okay, Partner, Sale gemacht, Umsatz, hier kriegst du deine Provision, ist das jetzt berechtigtes Interesse? Äh, viele gehen jetzt davon aus, aber es wurde halt jetzt noch nie wirklich was Finales entschieden und solange ist es echt immer ein bisschen äh, Orakeln in der Kristallkugel, <lacht> weil man nicht weiß, was ist jetzt der Fall und was nicht? Und ähm, auf ganz vielen Konferenzen, wenn man darüber spricht, ist die herrschende Meinung eigentlich mittlerweile, es muss was kommen. Also sprich, äh, im Moment ist ja glaube ich Kroatien die den Ratspräsidentschaftsvorsitz haben, dass da irgendjemand was kommt, damit was final ist und man dann sagen kann, okay, das ist jetzt aktuell das, was uns erwartet, darauf können wir arbeiten, jetzt können wir reagieren, weil im Moment gibt es zehn Personen, die was sagen und wahrscheinlich auch zehn Meinungen und das verwirrt, das verwirrt äh, natürlich uns, das verwirrt aber auch beispielsweise die Publisher, die jetzt auch gar nicht mehr wissen, was sie machen sollen und wie sie da reagieren sollen und das verwirrt natürlich auch die Kunden, sprich die Advertiser, weil die natürlich dann auch irgendwie so na, fast in der Schockstarre sind und sagen, okay, ich muss was machen, aber aber ich weiß jetzt irgendwie nicht was und es gibt zehn Meinungen und hm, naja.
0: Ähm, wir haben uns überlegt für unseren Podcast, dass wir ähm, unsere ähm, Teilnehmer fragen, was Partnermarketing für sie bedeutet. Mhm. Und deswegen das, die Frage an dich: Wie würdest du diesen Satz beenden? Partnermarketing für mich ist?
1: Die äh, Möglichkeit, mit äh, Partnern zusammenzuarbeiten, ähm, ohne wirkliche vertragliche. Aufwendungen, das ist ein ganz komischer Satz, aber das ist was mir gerade im Kopf rumschwert, ja.
0: Sehr gut improvisiert. <lacht> ähm, ja, danke. Ähm, Johannes, danke für deine Zeit und ähm, den spannenden Einblick, was uns vor allem ähm, in der Zukunft noch erwarten wird. Ähm, äh, ja, danke, dass du bei uns warst.
1: Na gerne. Vielen Dank und jetzt kommt wieder der Abschlusssatz, der natürlich jetzt in der Corona-Zeit extrem wichtig ist. Bleibt gesund und haltet die 1,5 Meter Abstand.
0: Genau. Und Maske nicht vergessen.
1: Genau, richtig.